الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ اوف وعہدہ وعلى آلہ وصحبہ اوف وعہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْءٌ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانٌ وَبِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَمِّ وَبْنِ السَّبِيلِ الآیہ صدق اللہ العظیم دروش شریف پڑھ لیجئے سبزرات اللہم صلی اللہ وسلم مبارک علی سیدنا محمد محترم حضرات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی معاشرتی روایات کو بھولتے جا رہے ہیں چھوڑتے جا رہے ہیں آج انہی روایات میں سے ایک قدر ویلیو اور روایت کے حوالے سے چند باتیں عرض کی جائیں گی انسان جبلی طور پر عمرانی رجحان رکھتا ہے یعنی مدنی اتباہ ہے وہ فطری طور پر مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے جنگلوں سے نکل کر شہر بسا کر اجتماعی معاشرتی زندگی گزارنا انسانیت کا تقاضہ ہے شہری یا دہاتی اجتماعی زندگی سے بھاگ کر اکیلے رہنے کی خواہش انسان کے انسان کے ہاتھوں بے چین ہونے کی وجہ سے ہے وہ اکیلے رہ کر فارم ہاؤسز میں جا کر سکون تلاش کرتا ہے حالانکہ حقیقی اور سچی خوشی انسانوں میں باہمی انس و محبت اور دوسروں کے کام آنے سے زندہ رہنے میں ہے دوسروں کے کام آتے ہوئے زندہ رہنا معاشرے میں خوشگوار تعلقات معاشرہ کے خوشحال ہونے اور محذب ہونے کی علامت ہے انسان کے اچھے سلوک کا پہلا حقدار مخلوق میں سے اس کے والدین اور اس کا خاندان ہے 
سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالی ہے یس الون کا مازافقون اے حبیب یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اپنا پیسہ کن پر خرچ کریں قلما انفقتم من خیرن آپ انہیں فرما دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو فلیل والدین والاقربین تو سب سے پہلا حق اس پر ماں باپ کا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اس کے والد کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا تھا انتا و مالو کا لبی کا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے بلکہ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو سائل نے عرض کیا وہ ان ظلم اگرچہ وہ زیادتی ہی کر رہے ہوں آپ نے فرمایا وہ ان ظالم اگرچہ وہ زیادتی ہی کیوں نہ کر رہے ہیں اور یہ جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ دہرایا پہلا حق مخلوق میں سے ماں باپ کا ہے خاندان کا ہے بلکہ اگر وسیع تر معنوں میں ہم غور کریں تو انسان پر سب سے پہلا حق اس کے خالق کا ہے کریٹر کا ہے اور ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوال کر کے بات سمجھائی ما حق اللہ ہے لوگوں تمہیں معلوم ہے اللہ کا حق کیا ہے آپ نے خود ہی اس سوال کا جواب بھی ارشاد فرمایا انتابد اللہ والا تشری کبھی ہی شعیان اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کو اپنا معبود حقیقی مالک و مقتدر حقیقی حاکم اعلیٰ اور تمام تر فیصلوں کا مختار اللہ کو مانا جائے اور اس کی ذات اس کی صفات اس کی قدرت اس کے علم اور اس کے اختیار میں کسی اور کو اس کا سانجی نہ مانا جائے جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا آغاز بالکل اسی بات سے ہو رہا ہے وعبد اللہ ولا تشرکو بھی شعیان اللہ کی عبادت کرو عبادت کے جتنے طریقے اور جتنے انداز انسانوں کے ہاں موجود ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیں مثلاً آدمی جبین نیاز جھکاتا ہے سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لائق نہیں تعظیماً جھکتا ہے اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا ہے یہ رکو کی حد تک بعض قومیں میں 
شکریہ ادا کرنے کے لیے جھکنے کا رواج ہے رکو کی حد تک جھک جاتے ہیں شکریہ ادا کرتے ہوئے ہمارے دین میں اس کی اجازت قطن نہیں ہے مخلوق میں پہلا حق میں نے عرض کیا والدین کا ہے پھر خاندان کے دیگر افراد کا ہے اسی آیت میں فرمایا کہ وہ بل والدین احسانہ وہ والدین کے ساتھ تمہارا حسن سلوک جاری رہے قرآن کریم میں اللہ نے حقوق کا ذکر فرمایا ہے لیکن جس اسلوب اور انداز سے ماں باپ کے حقوق بیان فرمائے ہیں ایسے اسلوب اور انداز سے اپنا حق بھی بیان نہیں فرمایا اللہ وقضا رب کا اللہ تعبد اللہ بالوالدین احسانہ الفاظ پر ذرا غور کیجئے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے اما یبلغن عند کل کھبارہ احد ہما او دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے فلا تقلما اف اف تک تم نے نہیں کہنی اب اف تک نہیں کہنی اس سے ساری بات مکمل ہو جاتی ہے لیکن تاکید کا انداز دیکھیے پہلے کہا لا تقلما اف ان کو اف تک نہیں کہنا ولا تنہر ہما انہیں جھڑکیاں نہیں دینی وکلما قولن کریما ان کے ساتھ نرم لہجے میں محبت بھرے انداز سے بات کرنی وقف الحما جناح من الرحمہ اور اپنا پہلو شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کے آگے پست رکھنا ہے وہ قرربر ہم ہما کما ربیانی صغیرہ اور ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں دعا کرنی ہے کہ پروردگار جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا میری ضرورتوں کا خیال رکھا تو اپنے کرم سے ان پر رحم فرما پانچ باتیں الگ الگ بیان کی ایسا انداز کسی اور کے بارے میں پورے قرآن کریم میں نہیں وہ بزل قربا اور رشتہ داروں کے ساتھ اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الاقرب فل اقرب جو جتنا زیادہ قریبی رشتہ دار ہے اتنا لحاظ اتنا زیادہ لحاظ اس کا ہوگا دوسرے نمبر پر وہ جن کا دنیا میں کوئی نہیں رہا یا دنیا والے ان کو اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں ولیتام ولمساکی وہ یتیم ہیں یتیم کا لفظی معنی اکیلے کے ہیں جو اکیلا رہ گیا ہے انسانوں میں وہ بچہ کہ جس کی بلوغت سے پہلے اس کا باپ فوت ہو جائے اسے یتیم کہتے ہیں اور جانوروں میں جس کی ماں مر جائے اسے یتیم کہتے ہیں اور لا یتما بادل بلوغ بالغ ہونے کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی اور 
اللہ اکبر محبوب کریم رعوف الرحیم علیہ السلات و تسلیمات کو جو ہم در یتیم کہتے ہیں وہ اس معنی میں نہیں کہتے کہ ان کے والد دنیا سے رحلت کر گئے تھے اس معنی میں کہتے ہیں کہ یہ ایسا موتی ہے جو کائنات میں اکیلا ہے در یتیم در معنی موتی در یتیم یعنی ایسا موتی کہ جو اللہ کی مخلوق میں اکیلا ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ قلم ہی توڑ دیا ہے جس سے یہ پیدا ہوا جن کی جس سے ان کی پیدائش کا فیصلہ کیا اکیلے تو پھر وہ کہ جن کا کوئی نہیں یا جن کو کوئی اپنا بنانے کے لیے تیار نہیں یتامہ اور مساکین تیسرے نمبر پر پڑوسی ہیں ایک آدمی نے قریبی ہمسائے کی شکایت کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت علی کرم اللہ وجہ علیہم الرضوان کو بھیجا کہ مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر زور سے اعلان کرو خبردار چالیس گھروں تک پڑوس ہے دائیں بائیں آگے پیچھے اور وہ جنت میں نہیں جا سکتا جس کا پڑوسی اس سے پریشان ہو قرآن کریم میں جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں پڑوسیوں کی تین قسمیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی الجار ذل قربہ پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے ولجار الجنب اور رہائش کے لحاظ سے قریبی ہے لیکن رشتہ دار نہیں رہائش کے لحاظ سے قریبی ہے رشتہ دار نہیں وہ صاحب بالجم ذرا غور کیجئے کہ کس قدر وسعت ہے پڑوسی کے لفظ میں اور اس کے مفہوم میں وہ صاحب بالجم اور آپ کے پاس اور آپ کے پہلو میں بیٹھنے والا وہ صف میں بیٹھا ہوا ہے وہ قطار میں آپ سے آگے ہے یا آپ سے پیچھے ہے وہ دفتر میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ سفر میں آپ کے ساتھ والی سیٹ پر ہے وہ کاروبار میں اس کی دکان آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کا شاگرد ہے آپ کا خادم ہے حتیٰ کہ کسی بھی نیک اور جائز کام میں آپ کا پارٹنر ہے قرآن اس کو پڑوسی کرا دے رہا ہے اور پڑوسی کی حقوق کے لحاظ سے حقوق کے حوالے سے محبوب کریم علیہ السلات و تسلیمات نے تین قسمیں بیان فرمائی حضرت جابر فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلات و تسلیمات نے فرمایا الجیران و پڑوسی تین قسم کے ہیں حقوق کے حوالے سے فجار لہو حق واحد ایک وہ پڑوسی ہے جس کا ایک درجے میں حق ہے وہ ادن الجیران حقن اور حق کے لحاظ سے یہ سب سے نچلے درجے والا پڑوسی ہے وجار لہو حقان اور ایک پڑوسی وہ ہے جس کے دو حق ہیں وجار لہو سلاست حقوق اور ایک پڑوسی وہ ہے جس کے تین حق ہیں 
فام الذي له حق واحد فجار مشرق لا رحم له له حق الجوار پہلا وہ پڑوسی جس کا ایک ہی حق ہے وہ کافر پڑوسی ہے غیر مسلم جو رشتہ دار بھی نہیں پڑوسی ہے غیر مسلم ہے رشتہ دار بھی نہیں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کا ایک حق ہے پڑوس کا بہر صورت وہ پیش نظر رہے گا وام الدی لہو حق فجار المسلم لہو حق الاسلام و حق الجوار دوسرا وہ پڑوسی ہے کہ جو مسلمان ہے رشتہ دار نہیں اس کے دو حق ہیں ایک پڑوس کا اور ایک مسلمان ہونے کا ام الدی لہو حق حقوق سلاست حقوق تیسرا وہ پڑوسی جس کے تین حق ہیں فجار المسلم زو رحمن جو مسلمان بھی ہے رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے لہو حق الاسلام و حق الجوار و حق الرحم اس کا اس کے تین حق اسلام کا حق پڑوس کا حق اور رشتہ داری کا حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق کو کس قدر تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا ذرا اس بات کو سمجھیے سیدنا حبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلات و تسلیمات ایک دن صحابہ میں تشریف فرما تھے تو آپ نے فرمایا میں یا خز و منی ہا الا الکلمات فیا عمل و بہنا او یو علم فرمایا کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات لے گا اور ان پر خود بھی عمل کرے گا یا جو عمل کرنا چاہ رہا ہے اس کو سکھائے گا خود بھی عمل کرے اور لوگوں تک بھی کنوے کرے پانچ باتیں ارشاد فرمائیں پہلی بات فرمائے اتق المحارم تکن احمد الناس حرام چیزوں کو چھوڑ دے تو انسانوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزارو ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے زیادہ تسبیحات اور زیادہ نوافل پڑھنا ضروری نہیں ہے حرام چھوڑ دو اگلے ہی قدم پر تم اللہ کے ولی ہو اللہ ان اولیاء اللہ لاخوفن علیہم ولاحم یحزنون اللہ دینا آمن و کانو تقوی اور حسنات دونوں میں فرق ہے ایک ہے نیکوکار جو نیکیاں بجا لاتا ہے اور ایک ہے متقی نیکوکار وہ ہے جو نیکیاں بجا لاتا ہے یقیناً اچھا ہے اور متقی وہ ہے جو گناہ چھوڑ دیتا ہے اتقل محارم تکن احمد الناس محارم کو محرمات کو جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جا تو سب سے زیادہ انسانوں میں عبادت گزار شمار ہوگا ورزا بما قسم اللہ لک تکن اغن الناس جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جا تو انسانوں میں سب سے زیادہ غنی ہوگا اللہ محنت کرنے سے کسی نے نہیں روکا محنت کر 
محنت کا میدان تیرے لیے کھلا ہے طلب الضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب و قسم الحلال فریضہ تم بعد الفریضہ رزق حلال حاصل کرنے کے لیے کوشا رہنا یہ بھی ایسے ہی فرض ہے جیسے کہ نماز فرض ہے لیکن نماز یعنی حقوق اللہ ادا کرنے کے بعد پھر رزق حلال کے لیے کوشش کر ببتقو من فضل اللہ اللہ کا فضل تلاش کرو قرآن کریم میں ورزا بما قسم اللہ لک لیکن تمام تر کوشش کے باوجود جو کچھ تو یہ میسر آ رہا ہے اللہ نے تیرے لیے یہ لکھ دیا ہے اب تو اس پر راضی ہو جا تو سب سے زیادہ غنی بن جائے گا وہ احسن لاجاری کا تکن مومن تیسری بات اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کر تو مومن شمار ہوگا مومن المومن من امن الناس دما اہم و اموالہم حضور نے فرمایا مومن حقیقت میں وہ ہے کہ جس سے لوگوں کی عزت و ناموس دما اہم خون اور مال محفوظ ہو جائے وہ احب النا سے ما تو حب النفسی کا تکن مسلم اور انسانوں کے لیے وہی پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو تو کامل مسلمان کہلائے گا المسلم و من سلم الناسو مل لسانی ہی و یدی ہی ایک حدیث میں تو یہ ہے نا کہ المسلم و من سلم المسلمون مل لسانی ہی و یدی ہی مسلمان حقیقت میں وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں ایک روایت میں من سلم المسلمون کی جگہ من سلم الناس پوری انسانیت جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے محفوظ رہے زبان سے کوئی ایسا فیصلہ نہ کرے زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہے اور ہاتھ سے کوئی قلم کے ذریعے سے ایسا فیصلہ نہ کرے اور کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرے تو وہ فرمایا کہ وہ ہے حقیقت میں کامل مسلمان ولا تکسر ذہق فن کثرت ذہق تمیت الجمیت القلب اور کثرت سے کہہ کہ مار کے نہ ہنستا رہا کر اس لیے کہ یہ کہہ کہ مار کے کثرت سے ہنسنا یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے لوگ کہتے ہیں جناب پھیپڑے خالی کرنے کے لیے ہم ذرا کہہ کہ مارتے ہیں تو پھیپڑے خالی کرنے کے لیے قرآن کریم کی اونچی آواز سے تلاوت بھی کی جا سکتی بلند آواز سے تلاوت کریں اذان کہیں لمبے لمبے سانس لیں صبح سورج جب نکل رہا ہو سورج کی طرف رخ کر کے آپ کے پھیپڑے خالی ہو جائیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ کہہ کہائی ماریں ہر بات پر صاف فضا میں وقفے وقفے سے سانس لینا یہ یقیناً جسم کی کارکردگی کو بڑھا دیتا ہے آپ اگر کام کر رہے ہیں تو عموماً سانس ذرا ذرا اس ذرا کم کم لیا جاتا ہے زور سے سانس لیں پانچ دس سانس زور سے لیں اور اٹھ کے بیٹھ جائیں پھر اپنا کام شروع کر دیں پڑوسی کا حق ادا کرنے پر زور کی کیفیت اللہ کے حبیب نے کیسے بیان فرمائی ذرا غور کیجئے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال و جبریل ما زال جبریل و 
یوسینی بلجار حتہ زنن تو انہو سیورسہو حتہ زنن تو انہو سیورسہو جبریل مسلسل مجھے ہمسائے کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کا کہتے رہے بار بار کہتے رہے حتیٰ کہ میں گمان کرنے لگا کہ کہیں اس کو وراثت میں بھی شریک نہ کر دے اور جار کا یعنی پڑوسی کا اطلاق جیسے مسلمان پر ہوتا ہے ویسے ایک کافر پر بھی ہو رہا ہے جیسے دوست پر ہوتا ہے ویسے دشمن پر بھی ہو رہا ہے ہمسائے کے چند اخلاقی حقوق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائے پہلی بات تو یہ کہ تمہاری طرف سے اس کو ایزا اور تکلیف نہ پہنچے بخاری اور مسلم دونوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے میں درخواست کروں گا ذرا اس جملے پر ذرا غور کیجئے اللہ کے حبیب نے فرمایا واللہ لا یؤمنو مجھے اللہ کی قسم ہے وہ ایماندار نہیں واللہ لا یؤمنو مجھے اللہ کی قسم ہے وہ صاحب ایمان نہیں واللہ لا یؤمنو مجھے اللہ کی قسم ہے وہ ایماندار نہیں یا رسول اللہ یہ کون ہے محروم القسمت جس کے بارے میں آپ تین مرتبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ایماندار کہلانے کا حقدار نہیں قیل میں یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا اللہ لا امن جارو بواقو جس کے شر سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں وہ کاغذوں میں تو ایماندار ہوگا لیکن حقیقت میں ایماندار تین مرتبہ قسم کے ساتھ اور, اور صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے سید ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا لا يدخل الجنہ من لا يأمن جاره بوائقه وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے ہمسائے اس کے شر سے محفوظ نہ ہو اور قیامت میں فریقین کا پہلا معاملہ جس کی دربار خداوندی میں پیشگی ہوگی پیشی ہوگی یعنی فریقین کا وہ معاملہ کہ جس کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں قیامت کے دن پیشی ہوگی وہ کیا ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اول الخصمین یوم القیامت الجاران قیامت کے دن پہلا مقدمہ جو جو اللہ کے حضور میں پیش ہوگا وہ دو پڑوسیوں کا پیش ہوگا پڑوسی کے حق میں کمی یہ جنت سے محرومی ہے قال رجل یا رسول اللہ ان فلان تذکر من صلاتها وصیامها وصدقتها غیر انها توزی جیرانها بلسانها ایک آدمی نے آخی عرض کیا یا رسول اللہ ایک خاتون ہے اس کی نمازوں کا بڑی شہرت ہے اس کے روزوں کی بڑی شہرت ہے وہ بڑے نوافل پڑتی ہے وہ بڑے نفلی روزے رکھتی ہے وہ صدقہ و خیرات بہت کرتی ہے لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے ان کو تکلیف پہنچتی ہے آپ نے فرمایا ہی افنار یہ جہنم میں کالو یا رسول اللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر صحابہ کے کان کھڑے ہوئے صحابہ نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان فلانتا 
تزکر من قلت سیامہ و صدقتہ و صلاتہ ولا توزی بلسانہ جیرانہ ایک اور عورت کے بارے میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ روزے نفلی کم رکھتی ہے صدقہ بھی کم کرتی ہے کرتی ہے لیکن کم کرتی ہے نفلی نمازیں فرض تو پڑھتی ہی پڑھتی ہے نفلی نمازیں بھی کم پڑھتی ہے لیکن اس کی زبان سے اور اس کے عمل سے اس کے پڑوسیوں کو کبھی تکلیف نہیں پہنچی اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ جنت میں جائے گی پڑوسیوں کو تکلیف دینا ذرا اس جملے پر بھی غور کیجئے پڑوسیوں کو تکلیف دینا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میرے میرا دل دکھانا ہے اللہ اکبر فرمائے من آزا جا رہو فقط آزانی جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ومن آزانی فقط آز اللہ جس نے مجھے تکلیف پہنچائی وہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچا رہا ومن حارب جا رہو فقط حاربنی جس نے اپنے پڑوسی سے لڑائی کی اس نے مجھ سے لڑائی کی ومن حاربنی فقط حارب اللہ اور جس نے مجھ سے جنگ کی اس نے اللہ سے جنگ کی اونچی آواز سے ڈیک بجانا ایسا کتا رکھنا جو بھونک رہا ہے مسلسل اور ہمسائے کے بچے ڈر رہے ہیں اونچی آواز سے گالیاں دینا گالیاں دینا تو ویسے ہی بڑا عیب ہے لیکن اتنی زور سے کہ ساتھ کے ہمسائے جو ہیں وہ بھی سن رہے ہیں یا ملازمین کا اتنا شور کہ جس سے ہمسایہ تنگ ہے یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمسائے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اچھے سلوک کا مظاہرہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر فرمایا مالک فرماتے ہیں ولزی نفسی بیدی ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم کے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے لا یومن عبد حتہ یحب لجاری اوقال یحب النفسی اس وقت تک کوئی آدمی صاحب ایمان نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اپنے پڑوسی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے یا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے جیسے میں اپنی عزت اور ناموس کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں جیسے میں صفائی اور ستھرائی کو اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہوں جیسے میں شور کی بجائے سکون کو پسند کرتا ہوں یہی ساری چیزیں مجھے اپنے ہمسائے کے لیے بھی پسند کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کا نہیں باللہ ولیوم الاخر فل یوکرم جا رہو جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے آخرت پر ایمان رکھتا ہے اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے عائشہ فرماتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کل تو یا رسول اللہ ان علی جارین میں نے اپنے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے دو طرح کے پڑوسی ہیں آپ کس کے ساتھ کون زیادہ حقدار ہے آپ نے فرمایا ہاں فعلا اہدی سوال کیا کہ دو پڑوسی ہیں دونوں میں سے کس کو ہدیہ دینا بھیجنا چاہوں تو زیادہ حق کس کا ہے آپ نے فرمایا الا اقرب ہیما من کے بابن دونوں میں سے جس کا دروازہ 
تمہارے گھر کے قریب ہے وہ زیادہ پہلے حقدار ہے یعنی ایک ایک بات واضح کر دی بلکہ یا ابا ذر ہر تب ذر سے فرمایا ازا تبخت برکتن جب کبھی تو کوئی شوربے والا سالن پکائے فاکثر ما احا پانی ذرا زیادہ ڈال لیا کر وتعاہد جیران کا اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھا کر اس کی طرف بھی کو ہدیہ کر کے بھیج دیا کر یا نسا المسلمات اے مسلمان عورتو لا تحکرن جارتن لجارتها لا تحکرن جارتن لجارتها اپنے پڑوسن کے لیے ہدیہ بھیجنے میں اس بات کو معمولی نہ سمجھو اگرچہ تم ایک پایا ہی بھیج دو اس زمانے میں پائے کو معمولی سمجھا جاتا تھا آج کل تو پائے کا گوشت جو ہے وہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے میرے بزرگوں اور دوستوں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک حضور نے فرمایا کسی انسان کی شرافت کی دلیل ہے قال رجل للنبی یا رسول اللہ کیف علی ان اعلم ازا احسن تو بزا اسا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ فرمائیے کہ کیسے میں جانوں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں میں اچھا ہوں یا میں برا ہوں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازا سمعتا جیران کا یقولون قد احسنتا فقد احسنتا سبحان اللہ جب تو اپنے بارے میں اپنے پڑوسیوں سے سنے کہ یہ بندہ اچھا ہے تو سمجھ لے تو اچھا ہے ویزا سمع تم یقولون قد اسا اسا فقط اسا اور جب تیرے بارے میں پڑوسی کہنے لگ جائیں کہ یہ بڑا بڑا برا آدمی ہے تو پھر چاہے تو کتنا ہی پرہیزگار ہو اللہ کی نگاہ میں تو برا آدمی عزت و ناموس میں خیانت کرنا پڑوسی کے یہ تو بڑا جرم ہے عبداللہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایزمب اعظم سب سے بڑا گناہ کیا ہے اعظم ترین گناہ موقع کے موقع پر اللہ کے حبیب جواب دیا کرتے تھے سائل کا انداز دیکھ کر تو آپ نے فرمایا انتج اللہ ندن بہو خلق کا سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے وہ تیرا خالق ہے خالق کو چھوڑ کر کسی اور کی چوکٹ پر تو جا رہا ہے اس سے بڑا ظلم کیا ہے اللہ کے ساتھ شرک اللہ کی غیرت پر ڈاکا ہے معمولی عارضی تعلق میں جو بالآخر ٹوٹ جاتا ہے اس میں غیر کی شرکت ہم برداشت اور قبول نہیں کرتے تو دائمی تعلق ہے اللہ اور بندے کا اس میں اللہ غیر کی شرکت کیسے قبول کریں گے سمبا ایو سائل کہتے پھر میں نے عرض کیا رسول اللہ اس کے بعد بڑا گناہ کیا ہے ان تخت الد کا خشیت تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھائیں گے کیسے کھائیں گے کہاں سے کھائیں گے اچھا میں تو دنیا میں آ گیا ہوں میں تو کھا رہا ہوں لیکن آنے والوں کو نہیں آنا چاہیے ان کے لیے روزی کہاں سے آئے گی بندہ خدا جب تجھے اللہ کھلا رہا ہے 
تو انہیں بھی کھلائے گا وسائل رزق بڑھاؤ وسائل رزق بڑھاؤ بجائے اس کے کہ افراد گھٹاؤ وسائل رزق بڑھاؤ اور پاکستان میں اس حوالے سے محنت نہیں ہو رہی یہ ایک الگ موضوع ہے وسائل رزق اور اللہ نے بڑھائے ہیں جب فی ایکڑ جب لوگ کم تھے فی ایکڑ پیداوار کم تھی جب لوگ بڑھ گئے ہیں فی ایکڑ پیداوار بڑھ گئی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی سما آئیو پھر صحابی کہتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد بڑا گناہ کیا ہے فر اللہ اکبر فرمایا انتظنیہ حلیلتا جارکا تو اپنے پڑوسی کی بیٹی یا بیوی کے ساتھ بدکاری کرے اس لیے کہ باہر اگر بدکاری کو دس جگہ کرتا ہے یہ بدکاری ان دس جگہوں سے بھی زیادہ بھاری ہے اور باہر اگر دس جگہ چوری کرتا ہے یہ چوری ان دس پر بھاری ہے اس لیے کہ یہ تو اس کی عزت و ناموس کا محافظ ہے اس لیے اگر حرکتیں شروع کر دی ہیں تو پھر پیچھے رہے کیا گیا چند حقوق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر تلے بیان فرمائے فرمایا حق القال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق الجار پڑوسی کے چند حقوق ہیں پہلا حق یہ کہ ان مردہ اتہور اگر وہ بیمار ہو جائے تو تو اس کی تیمارداری کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دیر کوئی آدمی بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے وہ جنت کے غرفے میں ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ لیکن ہم نے تیمارداری کو بھی بڑا مشکل کر دیا ہے کہ تیمارداری کرنے جائیں تو پہلے کوئی چائے وغیرہ کا انتظام ہو اور جناب ساتھ میں کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے بھی ہو تو یہ تیمارداری اس بیمار کے لیے مصیبت بن جاتی یا زیادہ دیر لمبی دیر بیٹھے رہے وہاں وہ ایک بزرگ تھے اللہ والے ان کے تیمارداری کرنے کے لیے لوگ آتے رہے جاتے رہے ایک صاحب آ گئے ٹکی ہو کے بیٹھ گئے اب ان کو کوئی تقاضا ہے بیمار کو تقاضے ہوتے ہیں کبھی قضائے حاجت کے لیے جانا ہے یا کچھ اور یا ویسے فری ہو کے لیٹنا ہے اب وہ جا نہیں رہے بالآخر جب وہ جانے لگے تو حضرت میں دروازہ بند کر کے جاؤں فرمایا ٹھیک ہے باہر سے بند کر کے جانا جاتے ہوئے باہر سے بند کر کے جانا تو بیمار کی تیمارداری فرمایا صبح اگر تیمارداری کرنے کے لیے گیا شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور شام کو گیا تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں لیکن تیمارداری کو مصیبت نہ بنا دیں مختصر وقت کے لیے حال احوال پوچھیں اور حوصلہ بڑھائیں یہ نہ ہو کہ بیمار کے بعد اڑتے بچنا مشکل نظر آ رہے ہیں تو آڈے تھے رنگ ہی بالکل پیلا پہ گیا یہ بیمار حضور نے فرمایا جب بیمار کے پاس جاؤ تو کہو لا باس تہورن انشاءاللہ کوئی پرواہ نہیں کوئی حرج نہیں تہورن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیماری سے پاکیزہ کر دیں گے تمہیں صحت عطا فرمائیں گے فرمایا تمہارے حوصلہ بڑھانے سے فیصلہ تو وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہے 
لیکن بیمار کی حوصلہ افزائی ہوگی اور اس کا دل بڑھانا ہوگا وہ انماتا اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے کفن دفن اور اس کے دنیا سے رحلت کرنے کے جو مراحل ہیں ان میں اس کا ان کے ورثہ کا ہاتھ بٹھاؤ وہ انستقزرتا اقرضتا اور اگر وہ تجھ سے قرض طلب کرے استقرض کا اگر وہ تجھ سے قرض طلب کرے تو تو اس کو قرض دے لیکن قرض میں بھی اس کا خیال رکھا جائے کہ مطل الغنی یہ ظلم جو قرض لوٹانے کا کی قدرت رکھتا ہے اس کا قرض لوٹانے میں ٹال مٹول کرانا حضور نے فرمایا یہ ظلم ہے ظلم ہے اور جو جو قرض دے رہا وین کا نزو عشرت میسرا جس کو تو نے قرض دیا ہے اگر وہ واقعتاً تنگ دست ہے تو اس کو آسانی آنے تک اس کو مہلت دے اور جتنا پیسہ تو نے اس کو قرض کے طور پر دیا ہوا ہے اگر واقعتاً وہ جینون بچارہ پریشان ہے اور نہیں قرض ادا کر پا رہا اور تو نے اس کو مہلت دی ہر روز اتنی رقم صدقہ کرنے کا اللہ تجھے ثواب عطا فرما مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اور اگر وہ بے لباس ہو گیا ہے لباس کی اس کو ضرورت ہے کم ہے لباس اس کا تو سترتا ہو اسے ڈھانپو یہ یہ جملہ بڑا وسیع ہے کسی حوالے سے بھی اگر وہ اس کو ڈھانپنے کی ضرورت ہے تو اس کو کور دو وہ نصاب ہو خیر اگر اسے کو خوشی ملے تو جل نہ جاؤ بلکہ اس کو کیا کرو مبارکباد دو میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہمیں ہمیں ہمارے دکھوں نے ہمیں دکھی نہیں کیا لوگوں کے سکھوں نے ہمیں دکھی کیا ہوا ہے وہ جناب فلاں صاحب کہاں پہنچ گئے اربوں کے مالک ہو گئے گاڑیاں او بھائی تو تمہیں اللہ کی تقسیم پر تم کون ہوتے ہو ناراض ہونے والے خیر کی خبر ملے اسے مبارکباد دو وہ نصابت ہو مصیبت اور اگر کوئی اسے مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر تعزیت کرو حوصلہ بڑھاؤ اس کا آپس میں ہدیوں کا تبادلہ کرو اس سے محبت بڑھتی ہے یہ فرمان ہے محبوب کریم علیہ السلاۃ و تسلیمات کا اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے واخر دعوانہ